0: Det var kjekt å se dere, og det var kjekt å være her, og jeg, jeg har jo sett på teksten for i dag, men, men det er lenge siden at jeg kom til at jeg ville tale om noe annet enn det som er teksten denne dagen. Jeg ingen syns det er dumt. Som regel pleier jeg å ta teksten, for det er enklere, da slipper jeg å, å liksom lure på hva skal jeg skal tale om. Men denne dagen så har, er det et annet ord, som har, eller en annen sak som har stått for mig og det er mange, mange bibelord. Kjære Herre Jesus, nå ber jeg at du må være til stede og tale til mig og til oss. Herre, må ditt ord ha framgang mellom oss i dag. Det ber vi om, og også rundt om i verden, hvor ditt ord får nå i disse timene. Amen. Dere husker at fangevåkteren i Filippi, han spurte, vad skal jeg gjøre for å bli frelst?» Og så fikk han svaret fra, fra Paulus, «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Vad skal vi gjøre for å bli frelst? Det spørsmålet har vi vel alle stilt, oss selv. Tro på Herren Jesus, er svaret. Tro på Herren Jesus. Tro på han. Tro alt det han sier at han selv er. At han er Guds sønn, som vi har bekjent nå, nettopp. At han er Marias sønn. At han er menneskesønnen. O tro alt det han har sagt, at vi kan bekjenne som Paulus. Jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene. Tro det Herren Jesus har gjort, det han gjorde i livet, i døden og i oppstandelsen. Han hadde en oppgave å utføre, og den fullførte han og ropte ut på Golgata, Det er fullbrakt. O tro at det han har gjort er nok for at du kan bli frelst. Du kan ta imot det uten å gi noe vedelag, for troen er en gave. Den er gratis, og det er av nåde. Og troen, i seg selv er den ikke så mye, men troen er å åpne sitt hjerte for Jesus, så han får slippe inn. «Alle har den samme Herre som er rik nok for alle som påkaller han, for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Tenk det. Og det å påkalle, det betyr vel at du er i nød, og du roper, «Herre, frels meg», slik Peter gjorde der ute på Geneser et skjøn da han holdt på å synke «Herre, frels!» Og slik eh, toller en, eh, jeg vet ikke om han ropte, for han hadde det så vondt, og han vågde ikke å si opp, men han sa, «Gud, vær mig synder nådig!» Han påkalte Herrens navn. Men denne troen som er så viktig, det er, ikke, det er ikke slik at det er ett papir du skriver under på og signerer og sier at det der som står der, det tror jeg på. Så kan du legge det i, i seifen og, og kun, du har ett vittne på at du har skriftlig sagt at du tror. Det er ikke sånn. Nei, for troen på Kristus, den er slik at den skaper noe i det menneske som tror. Det blir født på nytt, sier Bibelen. Jesus forkynte evangeliet for Nikodemus, der han undret sig på hvordan han kunne bli født på nytt. Og så sier Jesus at han er å ligne med kobberslangen som Moses heiste opp på en stang. Og når israelittene så på denne og trodde det Moses sa, at de skulle bli frisk hvis de gjorde det. Slik er det også med Jesus, sier han, sier Jesus selv, at den som ser på mig, den som tror på mig. han skal bli frelst. Troen, den tro som frelse, den lukker den hellige ånd in og mennesket blir født på nytt. En får et nytt liv, en får del i det evige liv, og en blir et nytt menneske, et annerledes menneske, Og så står det mange ting i Bibelen om det gjenfødte menneske. Det er ting som står som kan være veldig rannsakende, og som har ofte vært problematisk for mig. Peter sier for det første at «for dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir.» Og apostelen Johannes sier noe i sitt brev som er veldig utfordrende. Hver den som er født av Gud gjør ikke synd, fordi Gud sed blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. Og slik er det fordi den hellige ånd bor i det menneske, og det menneske har fått et nytt liv som hater sin og som ikke kan synde, kan ikke leva i synd. Og likevel, det er utfordrende, synes jeg. Vi har vel kanskje ikke erfart det akkurat sånn, at vi ikke kan synde. Jeg vet ikke, Jesus ber i den ypperste prestelige bønn, «Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde». Det onde som Jesus ber at vi skal bli bevart ifra, hva er det? Det er for det første den verdens som vi lever i. «Du som er Guds barn, sier Jesus, du er ikke av verden. Du er annerledes, et annerledes menneske enn verdens menneske. Men verden er din fiende. Apostlen Johannes skriver om dette i sitt brev, og så sier han, Vi vet at vi er av Gud, men hele verden ligger i det onde. Denne verdens liv, denne verdens ånd, denne verdens driv er imot det Gud vil, og er imot det som den nye mennesket vil, det som er gjenfødt i den troende. Og det er ikke bare verden omkring som gjør det vanskelig for oss, og som kjemper imot det nye livet, det livet som er av Gud. Bibeln taler om kjødet, det gamle mennesket, det syndige mennesket, som ikke er død, heller ikke hos dig som er gjenfødt. Det mennesket som tror på Jesus, kjemper på en måte en brutal kamp, og denne kampen står i deg selv. Og, og Paulus og de andre taler mye om det. Kanskje klarest i Galatebrevet. For dere er kaldt til frihet, brødre, sier Paulus. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. Kjødet, som det ikke skal bli et frihet for, det er noe i dig selv. Noe som du kjenner på. Og så sier han videre, Vandre i ånden, så dere ikke skal fullføre kjødets gjerninger. For kjødet, det som du har, begjærer imot ånden, imot det nye livet. Og ånden begjærer imot kjødet, det nye livet. Hate dette kjødet som du bærer på. De to står hverandre emot for at det ikke skal gjøre det dere vil Kjenner du den kampen? Denne kampen er ett kjennetegn på det gjenfødte menneske. Det kan ikke være annerledes. Og, og Paulus kjente godt til deg. Han stønner i det slutten av det sjunde kapittelet i rombrevet, og så sier han, «Jeg, elendige menneske! Men skal fri meg fra dette, dødens legeme!» som vil nu annet enn det som Gud vil, og som jeg vil også etter mitt nye menneske. Og så er det heller ikke bare verden og vårt eget kjød som kjemper mot det gjenfødte menneske og det nye livet. Din syndige natur, som du bærer på, har en forbundsfelle i djevelen. Han er ute etter dig. Ute etter det gjenfødte mennesket. Han vil ha dig tilbake til sig. Han har ett mål med dig. Og det er at du ska gå fortapt og være sammen med han i ildsjøen i evighet. Og Satan, han er sterk. Derfor så formanes vi i hvert eneste brev i, i, i Bibeln om å være våkne. Vær edru og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Jeg, jeg liker å se naturfilmer i fjernsynet. Og jeg har jo sett disse brølende løvene og andre rovdyr. Hvem er det de ser etter? Jo, de ser etter de som begynner å gå litt utenfor flokken. Eller de som ikke er helt friske. Og slik er djevelen. Han ser etter dig og mig, Om vi, om vi er, lever nær Jesus. Om vi holder på å glir ut av flokken. Han er en brølende løve som prøver å ta dig og mig. Stå han imot, faste i troen, for dere vet jo at brødrene deres rundt om i verden må gå gjennom de samme lidelsene. Her taler nok Peter, apostelen Peter, om de som har også yttre lidelser, de som er forfulgt. Og vi har også brødre og søstre rundt om i verden, som gjennomgår store lidelser, fordi de hører Jesus til Satan kan alliere sig med verdens barn og med politikere og, og slik, og føre til at mange får det vondt her i verden. Det er godt å tenke på at den som har mottatt Jesus og den hellige ånd, han har en i himlen, som ber for en. Og hvorfor ber han? Jo, han ber fordi... Der han er klar over at du og jeg som hører Jesus til, vi lever i en verden som er fiensk mot oss, og vi har kjøde, og vi har alt det onde som er omkring oss, og vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Vi må være klare over det. Men Jesus ber for oss. Han ber for mig og han ber for dig, att vi skal bli bevart. I fjor leste jeg, og det var da jeg begynte å tenke på disse ting. i fjor leste jeg mange bøker om disse som er forfylt. Og da helst de som er forfylt, under, i muslimske land i Kina og, 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 og slik og da vi var på generalforsamlingen til NLM i sist sommer så mot tog jeg og jeg tror alle som var der sterke inntrykk fra Nipper Ripp, som har møtt mange av disse som er forfylt og disse fortellingene som som jeg leste og som jeg hørte om står så veldig i kontrast med det som vi ellers ofte hører at den troen som er så enkel og nærmest lettvint den som sier at vi er jo ikke, vi er jo gode nok som vi er og Gud er kjærlighet og det, den troen det er noe som vi liksom har kontroll over for selv men slik er ikke den tro som Jesus forkynner, så langt jeg kan se. Den er annerledes. Det er en kjempende tro. For selv om nåden er nåde, og vi får frelse og evig liv vedelagsfritt, det er en gave, så ser vi av det Jesus sier og gjør at det slett ikke er lettvindt. Og det er så mange ting som Jesus sier som er utfordrende. En gang så kom det en rik, ung man til Jesus og spurte hvordan han skulle bli frelst. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv, sa han. Det var på en måte det samme spørsmålet som fangevåkteren i Filippi stilte. Men denne mannen, så langt vi kan lese i Bibelen, han ble ikke frelst. Manglet han tro? Så langt jeg kan se, trodde han på det Jesus sa. Han trodde at det Jesus sa var sant. Så langt jeg kan se. Det synes jeg at fortellingen viser. Men han hadde likevel ikke troen. Den tro som blir kalt den frelsende troen, den tro som knytter mennesket til Jesus, som åpner for han. Den tro som gjør at Jesus blir nummer en og blir plassert överst. Den fører til at alt annet blir ubetydelig i forhold til Jesus. Den troen manglet den rike unge mannen. Og Jesus sa til han. «Ett mangler du ennå. Selv alt det du eier og del ut til de fattige. Så skal du få en skatt i himlen. Kom så, følg mig. Jeg tror ikke at Jesus mente at han ble frelst om han solgte det liksom på grund av at han delte det han hade til de fattige. Nej, frelsen er en gave. Frelsen er Jesus' Vi kan ikke gjøre han noe for å bli frelst. Men han måtte kvitte sig med avguden sin. Og for han var muligheten at han solgte det han eide. Hans skatt lå i selvangivelsen for å bruke det bilde som vi kjenner. I formuen. Han måtte brenne av Guden. Og så sa Jesus, kom så og følg mig Å tro på Jesus er å følge Jesus. Følger vi ikke Jesus, så tror vi ikke på han. Følg mig sa Jesus. Jesus forteller en annen lignelse om en som fant en fantastisk perle i en åker. Han solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Alt annet enn denne perlen ble ubetydelig i forhold. Han trodde at perlen var mer verdt, og den ble mer verdt for han enn alt det han ellers hadde. Dette er en lignelse om Guds rike, sier Jesus. Og Jesus er porten til dette rike Han er veien, og han er sannheten, og han er livet. Det er Jesus som er perlen. Og den som har han, når du bare kan få tag i han, så blir allt annet. «Lite verdt, og du selger alt», sier Jesus. Ja, Jesus sier at selve livet, det livet som du er, og som jeg har, og som vi er så glad i, er mindre verdt enn han. Og om du vil følge Jesus, må du erkjenne det, oppdage det. «Den som vill følge etter mig, han må fornekte seg selv.» Ta sitt kors opp og følge mig For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, for for evangeliet skyld, skal finne det. Det er, det, er, det, er, det er et sterke ord. Og det er ikke jeg som sier det. Det er Jesus. Og han sier det for at du og jeg skal bli frelst. Å miste sitt liv betyr vel først og fremst å miste styringen over sitt liv. For Jesus skyld, så får han ta styringen. Så får han komme in i vårt hjerte, in i vår kommandocentral. Vad var det Jesus sa da han gikk omkring og kalte mennesker til tro? Omvendere, sa han. O tro på Jesus, da kan du ikke fortsette det naturlige menneskets vei rett fram. Nej, det blir å snu sig om og gå den an en annen vei, motsatt vei. Omvende, omvende seg, vende sig om fra verden, fra sitt eget kjød, fra Satan og hele hans maktbase. Og veien fører ofte til spott, og en blir liten i verdens øyne. Og for mange, kanskje ikke for oss, men for mange betyr det forfølgelse. Nå, nå er det, det er jo ikke bare disse bøkene som jeg leste og som var utfordrende, og Nick Ripken som, 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 som er utfordrende. Men det finnes så mange, mange ord av Jesus som rett og slett er vanskelige for mig. Og som vi har lett for å omtolke, for vi synes at de er umulige. Det kan da ikke være slik. Og som vi kanske ikke tar alvorlige. Jesus ord. De vanskelige Jesus ordene. «Sannelig, sannelig, sier dere», sier han, Johannes 12, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv, ska miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, ska bevare det til et evig liv. Den som vil tjene mig, han må følge meg. Der jeg er, Där! jeg skal også min tjener være. Her i dette ordet så taler Jesus helt tydelig om sig selv. Om det som venter han og fruktene av det som han av dette livet skal bli. Og etter det som jeg leste så, så forteller han hvordan han gruver sig. Men samtidig som han taler om sig selv så taler han også om den troendes liv og det som venter den troende. For her i det som jeg leste, så er det helt tydelig at Jesus taler på en måte som viser at Jesus selv og den troende i mangt er i den samme situasjonen. Det å tro på Jesus er å være sammen med Jesus og følge ham. Det er å dele hans livssituasjon. Det er som Jesus å kunne sammenlignes med vetekorne som må dø for at det skal bli liv. Og Jesus bruker sterke ord om sitt eget liv og den troendes liv. Han sa det slik, den som elsker sitt liv skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene mig må følge mig? Der jeg er, der skal også min tjener være. Det er Jesus, og alt vad han står for, som gjør at et menneske vil være der Jesus er. Om noen han har jo ett annet ord som, som er så sterkt. «Om noen kommer til mig. og ikke hater sin far og mor og kone og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel», sier han. <tøk> Hopper vi over slike ord? <tøk> Det må vel bety at den som ikke har den innstillingen, han eier ikke troen som knytter seg til Jesus. Nå må vi forstå disse ordene rätt. For Jesus sier jo også at du skal elske din neste som dig selv. Og da må du jo elske din mor og din far og din kone og dine barn og barnebarn. Det Jesus vil ha fram må være at å komme til Jesus... Å tro på Jesus og lukke Jesus in, det gjør at Jesus blir den store, den første og på en måte den eneste. Ingen kan stå i veien for ham. Og vi vet at mange, mange andre, kanskje ikke vi, blir stilt i dette dilemmaet bokstavelig. De må forlate mor og far og søskenen. For de kan ikke fornekte Jesus. De vil tro på han. De vil følge Jesus. På torsdag var vi sammen. En god del. Og I disse samverdene som hette «Vi leser Bibelen sammen». Og da fortalte Justina noe. Har jeg lov å fortelle det, Justina? Hun hadde en venninde der i Tanzania. Og så hadde hun sagt at, at hun ville så gjerne høre Jesus til. Men så visste hun det at hvis hun begynte å følge Jesus... Så ble hun jaget ut av heimen. Og så sa Justina, jeg, jeg sitterer deg sikkert ikke rett, men at hun hadde sagt til venninna si, ja, men du må velge Jesus, og så kan du komme til oss og bo. Og så gikk det slik. Hun ventet seg til Jesus. Og så ble jo jagt hjemmefra, og bodde der som barn og ungdom, og helt til å gift i heimen til foreldrene til Justina. Hvorfor gikk det slik? Jo, fordi for denne venninne da var Jesus nummer en, og var sikkert glad i foreldrene sine og søskene sine, men hun kunne ikke, for hun hadde fått et nytt liv som har knyttet det Jesus. «Der jeg er, der skal også min tjener være», sa Jesus. «Den som tror på Jesus, følger Jesus. Han er der Jesus er.» Og det vil bety at dine og mine prioriteringer må justeres i forhold til vad Jesus vil. Og at det er Guds ord, Det gjelder ikke bare disiplene på Jesu tid. Det gjelder mig Og det gjelder dig. Det står et veldig ord i Filipperne 2. Det handler om Jesus. Der står det, «La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et røvet bytte å være gudlik, men uttømte sig selv i det han tok en tjeners skikkelse på sig. da han kom i menneskes lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Og det er en fantastisk uttryck for vad Jesus var og vad han ble og hva han gjorde. Men det står altså «La dette sinn være i dere». La dette sin, som var i Jesus være i dere. Jeg må innremme at det har vært vanskelig for mig, når jeg i ganske lang tid har tenkt på disse vanskelige Jesus-orda. Unnskyld at jeg bruker det uttrykket. og at det skulle formidle det til andre. Jeg syns vi så ofte hører om den lättvinte tro, den tro som vi har kontroll over og som vi får til, og som vi selv styrer. For når vi leser i Bibeln så skildrer den en tro som ikke vi styrer, men en try, tro som styrer oss. For, for den tron den, den lukker Jesus in. Det er min tro som er liksom det, det store, men det er, det er den porten som lukker opp, og som, som, som gjør at Jesus kan bo i vårt hjerte, at vi kan få den hellige ånden, å få et nytt liv. Og så er det jo også vanskelig å tale om dette. Når jeg stiller mig selv foran mitt livsspeil. Og taler dette til mig selv. Kan jeg våge å tale til andre om dette? Kan jeg det? Nå har jeg gjort det. Og jeg har talt både til mig selv og til er. Jeg skal til slutt sitere en sang av Roson. Det er åtte vers, men jeg skal ikke sitere alle. Men han taler om dette han også. Det står slik. Den tro som Jesus favner og hjertet rense kan. Den tro hvor med man havner i himmelens frydeland. Den tro er sterk og må til offer være rede. I sorger og i glede, sin prøve kunne stå. Den tro som vil med lempe og uten møye frem. Den tro som ei vil kjempe seg gjennom verden hjem. Den tro er død og kald. Ei verd den tro å nevne. Har ingen kraft og evne mot satans pil og skjold. Vår tro, om den er liten, så er den dog av Gud. Stå derfor sterk i strid mot alle Satans skudd. Vår tro er dog den seier som verden overvinner, som alle lyster binner og spotter Satans leir. Den kan vel også slukkes i hjertet ganske ut, når viljen den forrykkes og viker fra sin Gud. Men vil det svake sinn, sin Jesus, ikke slippe, så står den som en klippe mot opprørt hav og vind. O, du, min lyst og ære, min Gud og frelser, god, jeg din vil evig være, det gjelder liv og blod. La komme vad som vil. Jeg vil på Jesus lite, og intet annet vite En høre Jesus til. Kjære far i himlen. vi takker dig for ditt ord. Jeg ber herre at, at det som nå er sagt, at det må være rannsakende for oss alle, slik at ikke den brølende løve får tak oss men at vi kan holde oss på veien og nå målet. Og så takker vi for at det er ikke vår tro, eller vår, noe hos oss, som, som fører til at vi når målet, men det er at vi hører dig til. At du får bo i hjertet vårt. Vi ber om det. Vi ber om at vi som forsamling må løfte ditt ord ja, alle dine ord opp, slik at vi blir bevart hos deg, og at vi, selv om vi er små og fattige, at vi likevel har holdt tatt vare på ditt ord som det står om Philadelphia-menigheten. Amen.